0: Hello， 大家好！酸菜馆公开节目正式开播，我是主播丁丁
1: ，我是王掌柜
0: 。虽然说啊，这个端午小长假已经结束了，但其实上周还真的是发生了非常多的事儿，让人感觉这一个礼拜过得非常的漫长啊。比较引人注目的一件事儿就是泰坦号啊，还真不是泰坦尼克号，是泰坦号，它的一个观光潜水艇，它的一个失联，然后最后被。证实是内爆导致船上的五名乘客全部死亡的这个事件啊，掌柜，你有你有看吗？这个消息全程
1: 就是有在关注，这几天估计全世界老百姓都在关注这个事情吧，因为它太劲爆了。想不到这么多年之后，对吧？泰坦尼克号又多了五位遇难者，不是内讧，是内爆，又让我们学了一个新的物理词儿
0: 。到底是发生了什么样一个事件啊？我这看到的时候我还挺奇怪，我想着，哎。这马斯克上火星计划的票也卖出去不少啊！这上火星的人还没出发，然后啊，这下五洋捉鳖的人啊，竟然只买了一个单程票啊，没有来得及返回，所以也挺揪心的吧？啊，说他们是来了之后啊，我就比较关注这件事了。你看啊，泰坦号啊，比泰坦尼克啊少了“尼克啊”啊两个字，那顾名思义嘛，这个呃观光潜水艇它的目的。就是为了近距离的观测、观察泰坦尼克号沉没的那个残骸，然后呢，这个残骸在哪里？在水这个海平面下方的 3,800 米处啊，非常的深了。那当然，这家公司呢叫 OceanGate 啊，是2018年就开始啊建造这个深浅的观光潜水艇，已经成功就下潜过两次啊，那这是第三次。啊，就是他当时呢是在这个啊马萨诸塞州啊，什么科德角以东约 1,450 公里的这个海域下潜，出发约一个小时45分钟之后呢就失联了。然后接着啊，全世界就开始关注啊，关注有一一其中的一个焦点在于，这五个人全部都是顶级富豪啊，说他们顶级富豪也不为过，因为，哎掌柜，你知道这船票多少钱一张吗？
1: 这只数字没看，我印象里面说是几十万美金，对吧？嗯
0: ，二十五万美金呢、啊？这呵呵天哪！别说二十五万人民美金，二十五万人民币我们都已经觉得挺多了啊。按照最新的 7.22 这个汇率啊，这相当于 180.5 万人民币啊，就为下潜一次，看看已经沉默了几十年的这个残骸，你说这是不是必须得是有钱人的游戏啊？那、呃、这上面好像好像有一对是父子，然后呢，其他的反正都是富豪。呃，开船的这位啊、呃，船员啊，其实就是这个 Ocean Gate 的老板啊、呃，这老板亲自啊掌舵。然后呢，这五个人就下去了。下去之后啊，这一个小一个多小时之后就失联了。失联了之后呢，这什么美国啊、加拿大呀，是飞机也出发了，他，然后呢，这个什么船舰也出舰船也出发了，然后就在那个海那。周围的这个海域里边去寻找，呃，我看了这个寻找的过程啊，就扔下了很多的这个像漂浮球一样的，然后这就是声呐，然后就它就能接收这个声呐，就来自于海洋上的任何一个声音都能被它接收到啊，然后呢，对吧？你再根据接收到的这个声音，呃，去定位。比较蹊跷的是，当时啊，就说这个氧气只能用到二十四号的晚上。然后就大概还离着有半天这个时间的时候，突然听见了，每隔半个小时就传来一个规律的敲击声。当然这是收集到的，但具体的位置在哪不知道啊。每隔半个小时就会有一次，然后大家还燃起希望呢，就是难道这些人在海底在敲，在敲他的那个挺挺壁，呃，然后呢把这个声音传出来？其实你想想，这可能吗？啊？后来就证实，就其实跟这个声音一点关系都没有啊！这个声音可能是那颗海域不知道哪里啊有个船发出的声音，或者怎么样猜测啊，那跟那都没有。最后在哪儿找着了？就在那个泰坦尼克号的残骸的周围，距离大概五百米处发现了碎片，然后就说啊，这五个人全部死亡。那大家也就没好意思问，这发现了残这个潜艇的碎片，那有没有发现？那五个人的遗骸啊，什么的啊，就估计也不用问了，是吗？啊，由此啊，就这张单程的船票，就最后结局是一个悲剧。啊、不知道掌柜，你对这个潜水艇啊深潜呢，呃、哎，是否也有一些了解，或者是看过什么相关的事情
1: ？深潜本身就是一个高温运动啊，它跟自由潜水还不太一样啊。嗯，这是乘坐着定制的设备深潜到。海底超过一千米以下了，泰坦尼克号，我记着它的，呃，沉船的，呃，深度是 3,800 米。发现这艘 OceanGate， 呃，潜水器是在离泰坦尼克号说约500米的范围内发现了它的残片。这五位乘客，嗯、呃，不可能找到残骸的呀。发生内爆解体之后，海洋生物估计把他们肉全吃光了吧？估计早就成为了海洋营养物质一部分了。嗯。
0: 这个我还真的去了解了一下啊，因为我有一位高中的同学，啊，他说他因为他是医院的嘛，啊，他说他这个研究的领域啊，他的专业领域其实就跟这个潜水其实是有关系的啊。他说，如果说这个潜水艇真的已经到了三千米左右，那是根本就没救的啊。他说现在啊，就是世界上目前还有失事的潜艇，最后逃生的逃生成功的啊，最深的记录是多少？这个潜水艇叫做库尔斯克号，大家可以去查一下。当时深度是200米，这就是最深的了啊。后来就逃生了2 0 0米。200米水深是多少呢？ 20个大气压。因为呢，就是这个潜水艇啊，它是分成两层的，就是内层是耐压层啊、呃，外层是非耐压层，然后在水里保持这个啊、呃、悬浮的状态。所以呢，这个潜艇内啊是是一个长牙，大家都肯定能够理解吧？哦，你看到那个这个潜水艇啊，这个照片了吗？内部的这个照片，就是这个泰坦号，哎呦，也真的是挺扯的。你想，二十五万块钱一张船票，我们想想，咱们坐那个豪华游艇，反正就是什么日韩游啦，干嘛干嘛的了，一上在那个上面啊，什么皇家加勒比号，那金碧辉煌。且不说对不对，什么畅吃畅饮，然后就住的就是极度奢华。你知道泰坦号这个舱内是什么样的吗？掌柜你来想象一下
1: 。我看到的是他们全伏在一个角落里面，还拿着一个游戏手柄当操纵杆。
0: <笑>他们连个座位都没有，<笑>五个人在那个像一个罐头盒子里一样啊，连个座位都没有。都是趴在那里或者蹲在那里啊，然后还要自己手里边啊自己拿一个操纵杆啊，真呵呵也也非常的难以想象。为什么这个老板啊 ，Ocean Gate 的老板超级有钱啊？他老婆也超级有钱。这个 Ocean Gate 的老板娘就是当年泰坦尼克号上最有钱的，就是这个那个那个
1: 梅西百货创始人的。哎，对对对对
0: ，哎，对对对对对。就是遇就遇难的当中啊，最有钱的那位啊，据说他们俩是把自己的就是求生的机会给了这个妇女儿童啊，老两口就自己就死在船上啊。当年就特别有钱，然后现在那更有钱了，就不知道为什么他就在这个艇就造的非常的这个粗糙。那现在这种情况，他舱体内是常压啊。如果说设备故障不能返回了，在海底其实是什么也做不了的，就只能等待被重新吊起。但是呢，你说三千米的水深啊，就任何操作都是很难的。这还是只是故障啊，没有压力压强的这个问题。那一旦你知道这个海水啊，我们其实对海洋的了解是非常不够的。我们只是生活在地球上很小的一部分上面啊，大部分其实都是海水覆盖，而我们对那边其实很多事情都是一无所知。他说，海水的密度其实是有断层的。就不是说啊，就一点一点一点密度加大会有断层，就是一旦经历遇到了这个海水密度突然的断层，那么这个浮力就会骤减，那就会掉到一个超过耐压极限的深度，来不及充气上浮啊，也许你就直接就嘎了啊？怎么嘎的呢？就是内爆了。那么，那我们就给一个概念吧，就是三千米的这个三千千米啊，三千千米的这个深度。每平方厘米，每平方厘米是三百公斤，就是，呃，就再具体说，就一个巴掌上面压了几十吨重的这个重量吧。你说这个压力有多大？嗯，所以这个可以想而知。然后我看还有很多的科普号就科普了一下，就是比如说这个潜水艇、啊，就它内爆是什么样子啊？就当是你在做这个潜水艇的时，候不是有那个测试吗？不是像我们想的内爆是啪嚓，它爆炸了，不是，是像一个被捏瘪了的那个易拉罐一样，它瘪了，夸嚓一下瘪了，这是内爆啊、呃，外爆可能就四下散去啊，这种内爆是压瘪。然后我还问这位同学，我就说，那这个人当时是什么状态呢？啊、呃，其实呢，不像我们想象的啊，就是人就四飞五散了，他并没有啊。他说呢，因为人体啊。是由液体和固体来组成的啊，大部分其实是不会被压缩的。失势的时候，如果它没有来得及吸入空气，就是你肺肺里边是没有气儿的。那第一个损害的其实是你的胸腔啊，胸腔就被压缩啊，可能是胸骨和肋骨被压扁。但是如果呢，这个潜水艇的水是慢慢渗进去的，你当时来得及吸气，你这个肺是鼓的这个状态啊，那其实你就身体不会被压缩，你是。因为舱内迅速都变成了水，空气被压没了嘛，就变成了水。其实你是溺毙啊，就是其实是被淹死的，就死于溺毙啊。所以怎么说呢？大家就说啊，相信他们五个人可能故去的时候也不会是特别的有痛苦吧？啊、总之完全是没有救的。那么他说他们医院哈、啊、收过一个渔民，才二十多米的水深，然后呢？飘上来之后、啊，哈，就发现已经是肺气被压伤啊，双侧胸腔气胸，并且伴有脑气酸症啊，这完全都是专业名词。总之就是非常的难救啊，这个毛病非常的重。这才二十米啊，所以有人说啊，这个有钱人呢、啊，他真的就是冒险的精神啊，就是冒险的这种这种好奇心呢、啊，真的是。一旦没有了金钱的束缚，那那是无止境的啊！但其实真的是在危险的边缘疯狂的试探吧。那比如说像像他就说，这个你要是真的去冒险的话，你一定要对你的这个潜水器有特别的，就是这个这个深刻的这个调研、背调、了解，然后看看特别是不是靠谱啊，你才能去坐着下去，而不是只是想着冒险啊，就就敢贸然的形事。掌柜，你知道那个中国有一个潜艇啊，就是深潜是特别厉害，嗯，它叫什么吗
1: ？蛟龙号
0: 。哎，这个、这个蛟龙号，你知道它潜了多少米吗
1: ？突破了一万米吧
0: ？我我看这个记录好像说是七千多米啊，到没到一万米我也不太清楚啊。总之好像是至少是超过了七千米，就这个潜了七千米，这是极了。我国就是举国之力吧，才就是搞出来的。你想这个，呃，当然我们说了啊，这呃，伊隆·马斯克还能造出来直奔火星的，就这这个火箭呢啊，这也不能小看民营公司的力量。但是这个这个 OceanGate 这个公司弄出来这个潜水艇，真是有点像草台班子。不知道贾哥你有没有看到他那个潜艇是怎么造出来的
1: ？别看太多的细节。他是看了一些报道分析，讲非常的乌龙，嗯，包括他说跟、呃、华盛顿大学跟美国的宇航局合作，后来都被辟谣撇清关系，啊、呃，包括他的工程师、呃、发现了重大的安全隐患，要去进行一个呃举报吧，进行一个提醒，也被压下去，呃，没有理睬。嗯，关键是 OceanGate 的 CEO 自己都在里面了，前面两次都成功了，那些富豪们显然觉得安全系数比较高一些吧？嗯
0: ，确实是这样啊，就有人现在一查发现啊，就这个潜水艇，这个泰坦号，它完全就是一个三无产品，它没有经过任何第三方的检测，也就是说，它所有的检测都是它自己完成的。你说这是不是实在是太不靠谱了？那当时长官刚才说的，那就工程师就检举他，就什么呢？就是他就各种环节都偷工减料吧。本来就是设计一开始的时候啊，就是那设计师认为你造好了这个潜水艇，你一定要对整个船舱进行整体扫描啊，来确确定它是不是安全。结果呢，这个公司把这个像 CT 一样的整体扫描换成了声学扫描，是啥意思呢？就是。在给这个船体加压的时候，要通过看有没有发生发出破裂的声音来检测这个船舱是否受损。就如果没有发出咔嚓一下的声音，那就说明这个潜艇就没事儿。你说这靠谱吗？啊，你说这个，比如说别人打了我一巴掌啊，非得我这皮开肉绽了，对吧？这才算打了，对吧？否则的话，对我身体就没有任何的受损害，对吧？这显然这就非常的儿戏吧。然后还伪造了一系列的这种假资料啊，等等啊，我还看到有人说，竟然他的这个观光潜艇，但这不懂啦、啊，他的关闭方式竟然是在外面用手工来拧上螺丝，啊，感觉就非常的草台班子。再加上我们之前不是说过了吗？就里边连个凳子都没有啊，就这样的情况下啊，就然后据说啊，他呢，因为没有经过第三方的检测嘛，啊，但是呢，就是。以他的现在的这个技术水平，最多也就下潜一千米啊，他的这个比较适用的可能是一千米，但他就生生敢去挑战三千八百米啊！你说是不是幸运呢？还是不幸呢？他前两次成功了啊，所以有人说他这第三次下去，然后这不是内爆了吗？到底是第三次的时候啊造成了他的这,这个潜水艇的这个破坏，还是说其实前两次可能就有了啊，只不过没爆啊？这。这一次那个伤口可能就爆了，都没有人知道。总之，这一次的事件真的让所有那些所谓的冒险家啊，或者说那些富贵阶层想去探险那些人，可能真的要要收收自己的好奇心了啊！都估计可能对全世界的这个深潜爱好者啊，可能也都要心里边对这件事情打个折扣
1: 了。富人花钱买体验嘛，二十多万美金的一张船票，在很多人看来就是。都是天价了，对吧？在有钱阶级、有产阶级看来，只是一个小钱啊，这个真没什么。你在不同的维度买体验，只不过这次呢，上了个大当
0: 。我我都有点忘了，那个伊隆马斯克那个火星的船票是多少万美元来着啊？好像我记得还不贵，好像是两万美元啊。将来啊，他的未来啊，成功了之后，那个票价是多少啊？有人说，很形象的说了一句啊，说果然没钱最安全。
1: 我印象里面，马斯克去火星那个项目是全球招募志愿者去的，不是收钱的项目，因为那个注定是有去无回的，去了火星就再也回不了地球了，去了就是一个死。他好像是不是收钱的一个项
0: 目？你确认吗？这他没有回程吗？我记得他反复的测试那个火箭还能再回到就是原来那个基座上，或怎么样？其实还是想把人带回来嘛？<笑>那个不是它的可
1: 回收技术吗？<笑>火箭的可回收技术啊，那<笑>个跟发射之后不是那、uh. 不是有个行业背景？火箭发射之后是一次性使用的，觉得很浪费。那马斯克使用所谓的第一性原理判断，为什么不能够把火箭的很多部分进行二次的使用呢？那他就可以把发射器再回归到那个发射平台，跟他发射出去的那个。载人的宇宙飞船飞到火星再回来，这应该是两码事儿吧？我印象里他是有去无回的，所以他可能啊、呃，我也比较好奇，是全世界有那么多人争相去报名，明明知道有去无回必死，还是那么多人去报名？也许个体生命的意义对他们来讲的话，呃，也是一种永载史册的一种意义，比自己平凡的活着可能对他们来讲诱惑力更大一些吧
0: 。主要是对有钱人，不是有人说这一次？就泰泰坦号里面的那些富豪，就是他们血液里有浓浓的冒险细胞嘛。确实啊，就当人有财富到一定程度的时候，你很多其实这说钱不是万能的，但其实钱很多时候，它真的是万能的，就它能买到很多的东西。之后，人的这个欲望或者说他兴奋的这个底线啊，就不断的被抬高啊，他就很难感到兴奋，或者说还有什么东西他是特别想获得的，啊，就满足他的。那种惊喜啊，那种感受就很难获得，所以呢，通通过这种冒险，哎，也许就能达到啊，让他的肾上腺素才能进行飙升。我看呃，这里边就有一个遇难的啊，其中一个富豪，他有三项世界纪录啊，其中一个世界纪录世界纪录是往返地球两极时间最短的人，你想想，这这有啥意义吧？啊，但是他。就追求这种冒险精神，所以你看啊，他虽然不幸没有返回啊，但是那就可能去跟去火星的那种那那种感受是一样的啊，就冒险精神啊，体验可能大于一切吧，这是我们感觉感觉不到的这种快乐啊。但是说这是顶级富豪啊，他们可能要通过就是这种啊极度的这种追求极限运动啊，才能。带来快乐啊！但是像普通的这种富豪、啊，普通的有钱人啊，其实他们也在呃追求一很多的这个运动方式啊。那这种方式我们看起来很普通啊，其实都是贵族运动啊。不知道掌柜你有没有看过赛龙舟
1: ？实力的吗？还真没有观摩过这项运动
0: 。你看，我们其实咱咱俩还算做北方人吧，对吧？从广东的广东人的眼睛来看，我们都是北方人。我们北方人过端午节，感觉哎，就是就吃粽子呗，呃，最多对吧？看电视上还还有人在包什么香囊，对吧？好像也就仅此而已。但你知道，在广东一带啊，这个端午节真的是一个大节日，他们从四五月份就要开始准备，准备干嘛？就这个节日就是赛龙舟啊。这个赛龙舟呢，他们是以这个村为单位，然后呢。对吧？这个赛事甚至就是因为太过认真啊，就反正弄得非常的正式，非常的正规，好像都已经变成了奥运会的项目。真的，人家不是在玩票，就他们每个村儿啊，不是你要赛龙舟吗？都有训练基地啊。这个训练基地呢，对吧？这个你像我们健身房里边啊，也就看看什么椭圆机、跑步机啊，就这些。人家的训练基地那是。叫做路由器，<笑>陆陆地的陆，路啊，游泳的游啊，路由器，就真的用铁架子搭出来一个人悬空的这个划船就专门练你双臂的力量啊，然后整整要练习两个月啊，才能就是真的到这个河里边去赛龙舟，而且呢，这个广州的这个水啊，不像我们想象的，哎。是不是在西湖上赛龙舟啊？就一马平川，没有，他们是九曲十八弯，有什么 C 型弯、L 型弯、S 型弯。然后那个龙舟啊，这不是长长的这个龙舟吗？都过那个弯的时候是，肯定是要别到那儿了，那全靠剁手，对吧？什么时候急行，什么时候急刹，什么时候甩甩尾，而且还要弯道，还要还要加速，那充满了技巧。而且他们那边的这个。为了增加这个可看性啊，他们在很多拐角的地方都会堆上石块。这些石块你知道是干嘛用的吗
1: ？堆石块是干嘛？我还真的
0: 不是，就在那个河道的拐弯的地方，岸上、岸边拐弯的地方，要放上很多的石块，堆上一些石块啊。他就是让这些龙舟经过的时候要撞一下，然后把那些石块都撞散，然后大家就围观的人就发出“哦”，就很就感觉很嗨。<笑>一定要体验龙舟摆尾把这个石块都撞得稀碎的这种感觉啊！就这可能是真的北方人感受不到的这种乐趣，这种快乐吧就完全是一个非常成熟的体育赛事啊！感觉我们赛龙舟啊，如果中国的中超、男足拿出来赛龙舟这个精神的话啊，那我估计对吧，冲出亚洲应该是没啥问题的
1: 。我感觉要是举办赛龙舟比赛的话，得让。晋良公当龙舟的那个指挥人啊，因为他跑路跑得最快
0: 。谁
1: ？晋良公啊！现在有一个网上的梗，把俄罗斯的领导人叫晋良公。哈哈哈晋就是
0: 完了，我我落后了啊
1: ！山西的那个简称晋，嗯嗯，梁就是梁山的梁，公就是公子的公，晋良公。可能由于中国互联网的审查不方便打他的中文名字，就把。普通的普那个两点水在了京的京的、哦，我还想着呢。北京的京的旁边，所、就、以、是、叫进粮宫。天
0: 哪，不是进？我理解，对吧？这个是普去掉了两点，那粮又是又是作何解释呢
1: ？普通的普那两点送给了北京的京啊
0: 。哦，
1: <笑>拆字游戏嘛。这
0: 太太绝了啊！就。普京的普两点到了这个京的上面啊，就变成了啊，哦，好的，晋梁啊，好吧，<笑>最新的这个梗还没有追上啊
1: 。他跑路最快啊，那作为龙舟的摆渡人、指挥人、嗯，那肯定效果最好嘛
0: 。就是这个龙舟，我觉得这个晋梁公还真的不见得有他快啊，晋梁公可能直接进进到了这个地下的掩体里。这个龙舟的，据说冠军的这个队伍，他能六百米的竞速的成绩是一分四十九秒啊，三七三，据说是与八百米田径赛的这个世界纪录相当。就用这种特别高清的这种相机去捕捉，都只能捕捉到残影啊！你就想滑的有多快？有人说啊，就这速度啊，屈原的湿衣服还没湿就被救上来了。因为当年这个龙舟，据说起源是起源在这个呃屈原投江的时候，就很多人划船去救啊，然后就有了这个赛龙舟。话又说回来，就感觉这个运动啊，看的人热血澎湃啊。然后有人说，哎，这个运动为什么没有全国兴起啊？这个怎么只在广东流行啊？这为什么咱不各个省都搞一搞？其实啊，我看了一下、啊、关于这个赛龙舟的。背景和内部的细节，才发现啊，真的是搞不了，因为这个在广东的这个赛龙舟又被称为“房东运动会”，房东运动会，全部都是有钱人啊。所谓的房东，就是他们都是包租公啊，都是因为拆迁家里分了几十栋啊、十几栋甚至几十栋的啊这些。有钱人啊，这些房东们，他们的这个运动会，有人说这真的是人生，都不是经常有机会看有钱人给你表演拼命，完全就是这赛场龙舟啊，都是他们真的是拿钱堆出来的，真的是一个贵族的运动，所以我就让掌柜来猜猜这个价格啊，比如说啊，这个他们一个船桨。现在他们采用的都是碳纤维的船桨，大概多少钱
1: ？一个船桨而已啊，碳纤维啊
0: 嗯
1: ，嗯，上了黑科技啊，碳纤维都还是比较贵的啊。我只知道碳纤维的自行车那个价格都上万块，碳纤维的船桨那怎么着也得上万块了吧
0: ？四十万不讲价啊，嗯、
1: <笑>是在洗钱吧？<笑>这帮广东的房东是在洗钱吧？啊
0: 、但咱咱收的是人民币啊，咱不多收美元啊。当然我，我我听说啊，这个可能船桨、呃、用这种碳纤维可能还会被鄙视啊，我不知道是不是通通都换了啊。就他们还是有人说，你们那么有钱，为什么不在自己的龙舟的下面装个螺旋桨<笑>对，说你要暗暗的装个螺旋桨，那不是超过一切吗？啊，但这肯定是被鄙视的啊。然后他们呢，训练期间说啊，餐饮费加起来都是四十万起步。全部都是精粮，对不对？一定要吃的这高蛋白的，干嘛的？还有他们的龙队、龙舟队的服装、旗帜、救生衣、保险等杂项要三十多万，请国家队的教练一天一千二，一个月起聘。还有呢，说龙舟的保养，还有船员的补贴，加起来要六十五万啊。说一生要强的广东人，半场龙舟赛的花销啊，就一个村儿啊，动辄就要一两百万。但是他们的奖金，你猜有多少？花费哦，训练的费用一百多万，那、啊、一两百万，你猜奖金是多少
1: ？炫富第一，奖金第二吧。
0: <笑><笑>两万块啊，不为那个奖啊，只为荣誉啊。两万块的奖金啊，花一两百万去训练，真的是大开眼界啊！说到这个啊。说这个赛龙舟，那还真不是，你只要有一般般的<笑>有钱就行，有很多的这个档啊，对吧？说这个一栋楼呢，可能只能在岸边鼓掌啊，那么可能有几栋楼可以上船试训啊，而能在船上敲鼓的，那则是在当地数一数二的乡绅富豪啊。但是有人说这个说太少了，有我看有人举例子说。他爸爸有八栋楼，啊，结果呢，只能在岸边发矿泉水。<笑>还有人说啊，有人这个大手一挥捐款二十多万啊，结果摸不到奖啊，只能混到了一个替补加后勤。还有人说，有人花了六十万却只能是抬龙舟。我不知道这是不是广州人开始凡尔赛起来啊，开始在这里口嗨啊，但是呢，这个。啊，电视台啊，什么去当地采访看这个视频，然后呢，就问这这个参加比赛的这个人啊，小伙子说：“哎，你也是房东吗？”他说：“当然了，我我家十几栋楼呢。<笑>这”这他们的楼其实都是来自于拆迁啊。你掌柜，你知道有个挺红的这个一对夫妻，好像叫广州，就是包租公包租婆吧，就是房租夫妇啊，就是。他们不是在网上挺红的吗？带货也挺火的。他们有很长一段时间，他们的这个视频里边就是，嗯、啊，两个人，每人身上背着一个大包，你知道大包里是什么？钥匙吧。对啦，哗啦哗啦全是钥匙，每天的要做的事情就是收房租。所以他们说这个叫房东运动会嘛，所以所以能够赛房赛这个龙舟的人，基本上全是家里边有很多房子的这个房东啊。而且，如果说他们胜了，还会给自己的房客减租啊，高兴了啊；如果输了，还有家租，哎呀，我也不开心了等等。甚至是他们啊，能够上就上这个龙舟划船的人，要求也非常的高。有人说你们。身上这,这么有钱，你们就花钱请体育生呗，对吧？请专业运动员呗,呗，那还用说啥了，对吧？其实不然呢，这个广东花龙舟想上传，你必须得是本地人，族谱上还要有名有姓，然后你家辈分还要高啊啊，怎么怎么地啊？就是如果你爸身体健康，还轮不到你呢啊。然后最后才是你的身家，那么你当然你钱越多，那么你越有上传的机会。如果一个村里边都凑不足一个龙舟上的小伙子男丁的话啊，那可能会被隔壁村嘲笑，说你们那里边已经人丁凋零啊，快连龙舟的人都凑不齐了。所以一到划龙舟的时候，就算在外地的人也得赶回来啊，就争取一个上船的机会。据说就连我们好像认为挺大的一个明星啊，我看这这、就是、好像是有人在这个龙舟上看到过梁家辉啊。说说是那个连家辉能站在这个击鼓的 C 位啊，不知道他到底花了多少钱，因为据说啊，有人在什么捐了六十六万啊，还还还上不了船呢、啊、等等啊，真的是非常的传奇了。我特别想听听咱们广东的听众跟我们讲讲，是不是这样啊？还是就是香港是不是也有这个呃习俗？还是说是不是在国外去的那些老广们也都有这样的习俗啊？这个赛龙舟竟然这么多的讲究啊！
1: 丁刚才提到一点，就是让我作为一个北方人，大开眼界。呃、如果你们村儿连召接龙舟的男壮丁都找不到的话，那显得被人们耻笑啊！龙舟这个活动真的简直，既把财富的呃外显用到了极致，又把广东那种宗社文化也是展现的淋漓尽致。呃，特别的集大成者的一个运动了
0: ，真的，如果说就算搞起全国运动，仅凭一个村的本地就得凑出一个龙舟的年轻人，就这一条，可能就淘汰掉好多的村子。张辉想了想，自己家那边有没有这么多人
1: 人能找得着，关键是没有场地啊，也没有四十万的碳纤维的龙舟的呃滑板。毕竟南方的河道多，对吧？万一他一个劲儿没踩稳，直接能滑到香港去啊<笑>？对吧？滑的太快，直接就过境了
0: 。你你刚才其实说的有点说大话。你知道一条标准龙舟是多少人吗
1: ？四十人
0: ，七十人
1: 。哎呦我的天哪！
0: 你<笑>这一个村能找出七十个青壮年，其实也真不是太容易啊。这当下这个情况啊，所以你看啊。这又要有人对吧？又要有钱，真的这个广东，据说广东的 GDP 都超过呃晋凉宫他们那个国家了啊！广东人确实是非常的富有啊。然后有人算啊，说这个每个人的回迁房的面积大概是二百到六百平方米啊，如果房价每平米在十万以上啊，可能所有这些人的身价加起来有几十个亿啊。但我觉得也不会吧啊，这。房房价已经到达广东的这个所有地方的房价都到达十万平十万每平米以上了嘛？我觉得也不见得啊。但是很多人说龙舟赛龙舟最干净，因为它没有资本来操纵啊，资本都在船上的，<笑>你拿那仨瓜俩枣的啊操纵不了比赛啊。还有人说船翻了，整个广东的 GDP 都会受影响。<笑>七十个富豪一起掉水里，那还得了啊！但、啊、真的非常的有意思。这个很，我看完了这些介绍之后，我真的留下想端午的时候亲自去广东看一看啊，看这种赛龙舟，那太有意思了
1: 。我曾经在贵州的博物馆里面看到过一个当地少数民族类似于赛龙舟的一个巨大的哎一个木筏。一个巨大的原木雕刻成的一个木筏，当时给了我极大的一个震撼，因为确实听丁所说，七十个人对吧？那可能两边三十五个人咯
0: 。
1: 嗯，那个长度还是挺让人震惊的
0: 。确、嗯、确确实是非常的需要技巧的。那个龙舟它其实非常的窄啊，也没有大家的动作必须高度一致。又特别的高速，又特别的高度一致。一旦就是有人的速度不一致，或者慢下来，或者怎么样，就跟别人不一不一样的时候，那可能龙舟就会侧翻。嗯，这个我觉得还是相当需要技巧的。所以你看，这不仅是一项运动啊，就我觉得长工刚才说特别好，他还涉及到了群体运动，然后呢，这涉及到了宗社等等啊，这当地的这个家族啊等等啊，这充满了浓浓的我觉得民族文化色彩吧。不知道这样的运动，国内还没有其他的运动啊。舞龙舞狮，舞龙舞狮的这种好像也是南方啊比较多一点。那人数可能舞龙多一点啊，舞狮少一点。那可能也都是比较这个传统文化吧
1: 。现在好多运动其实它不是个人运动，它是有搭子，比如说跑步，比如说骑行，啊、呃，比如说可能呃五龙舟吧。这是一个比较集体运动的一个表现，都有搭子，而且这种搭子，你会感觉好像它不是为了刻意的说我要去去炫富还是怎么样，而是我是感觉它有点像跟社会的的发展趋势是有吻合，毕竟到了那个年龄段，是更加觉得健康，身体的健康是更为重要的，所以就夜跑、骑自行车。搞这样的活动，而且这种地方门槛也比较高。如果你想上设备的话，对吧？跟跟摄影也有的一拼，总会有没有上线的设备上去挑。我因为前阵子不是跑步嘛，就看了好多运动鞋，我就发现这个学问太大了而且、啊、有有一条鄙视链了。大众就买耐克、阿迪，对吧？在网上的话，有各种。专业的跑鞋，我以前如果没关注跑步这项运动的话，根本就不知道。后来发现每一个运动，嗯，嗯跟自己跑、自己骑自行车都会比较无聊吧，就会有一个搭子，就会加入各种小区啊、嗯，一些微信群，感觉这样就融入了一个集体里面，就
0: 挺开心的。嗯，你知道对这种啊，刚开始运动就特别高度关注装备啊，有一句俗语是怎么说的吗？
1: 真不太清楚。
0: 嗯，差生文具多啊，
1: 差生差生文具多
0: 。你有听过这个说法吗啊？啊，打开差生的文具盒里边，各种各样的笔可齐全了，各种颜色。那<笑>都功夫都花在这上面了啊！但确实有这样的一个迹象啊。刚才咱们说到啊，这个泰坦号啊，咱肯定是。力不能及，那像这种龙舟呢啊，咱也没有资格上啊。但是普通的这种啊，据说这个中产运动啊，三件套还是很容易上车的啊。<笑>你知道中产运动三件套是啥吗
1: ？中产运动的三件套，跑鞋、自行车。不、呃，运
0: 动、嗯、不是装备
1: 。运动三件套，那就跑步、骑行。嗯、呃。高尔夫好像现在不太流行了，
0: 嗯
1: ，不太清楚了
0: 。啊、还有个是露营
1: ，啊、哦，露营呵
0: 呵叫中产运动三件套。你看他特意加了一个定语，他没有说对吧？百姓运动三件套，他加了个中产，所以就是就是这三项运动，其实，哎，如果说专业吧，就专业人士还比较少啊，大多数人都是拼装备，呵呵变成了。把生活作为一种秀场吧，啊，对吧？把运动也当成一种秀场吧，就是其实门槛还蛮高的。比如说啊，是你说我喜欢骑行，就假设这个定语啊，就这个这个描述，我喜欢骑行，就用“骑行”这两个字，你觉得他可能骑的是共享自行车吗
1: ？那肯定不是，共享自行车它特殊的定制的轮胎，起步快的呀。<笑>
0: 哎，我觉得还骑它蛮快的啊！对对？我对快的概念可能不太一样吧。我就看到那个，我记得就是共享行车，它是
1: 使用定制的那个实心的啊车轮、嗯，你知道吗？就是因为它是考虑到运营成本的原因，用实心车轮的话，比较损坏率比较低一些，可以降低自己的经营成本。它跟公路自行车细轮子的，嗯嗯，阻力小一点的，可能我理解是不太一样。当然，我也没有达到。中产阶层那个跑步圈、骑行圈，自己确实不是很清楚。嗯
0: ，据说你要是认为自己是骑行，有一辆自行车啊，就是就是这肯定是最基本的嘛。你一定还得有一个头盔啊，反正就是这种说法吧。就是一个骑行者啊，他哪怕骑一公里，他也会戴上专业的头盔。<笑>
1: 很科学啊，这不是很安全的一个行为对,对对
0: 对，所以有人就问：那我要骑共享自行车，我要戴个头盔<笑>头盔、手套、锁鞋、紧身骑行服，还有专业的码表，以及还有什么这个叫碳纤维的车架啊等等。那么你知道我最近我我,我你我要做这个选题之前，我还真没有注意。你知道就那个张元，你知道吗？就是。上海有一个小新开了一个小资的，这么一个
1: 南京西路出来就是嘛。<笑>对
0: 对对，那大家到网上搜一下啊，这个张园、嗯，里边充斥着各种各样的奢侈品。然后我发现一个共性啊、哎，当然我们不是说那个世界顶级那种奢侈品店啊，就一般的这种像买手店啦，或者一进去一看，那衣服都是五位数的，但你也不你也不太认识这些小众的牌子，反正就很潮的那种店里边，明明是卖衣服的，对不对？哎，这中间都放几辆自行车啊，挺高的，摆在高高的架子上都摆着几辆自行车。哎，我说这是这到底是卖自行车还是卖衣服？我一开始还以为这家对吧，把这个自行车当成了这种装饰品。结果我那天又走到另外的一家，就是也是非常高大上的这个潮牌店吧，里边也摆着自行车，你懂吗？就就这种自行车，可能跟我想的那，就是咱们平时说的那种我们常看的共享单车，完全是两回事啊。就这自行车都是十万起哦、啊，太贵了。啊。但这个就是他们认为你应该最基本的装备你就没没有这个十万起的自行车，你就是骑共享单车好了。你真不好意思说自己是骑行圈的啊。当然了，这个对各种各样的呃服装啦，对吧？这个什么所有的专业设备啦，都是有牌子的要求的。就你必须得你有这些牌子的这些装备啊，那。你才有了这种基操啊，有了这种基本操作，然后你才能开始正式的这个骑行啊！真的，你想想这个门槛啊，还是在家躺着吧。就是你，你小时候是骑自行车上过上下学吗
1: ？这很遗憾，我学校小学离我家一百米，<笑>初中就在我家对面，所以没法施展我的骑行技术。不过我是花了一天时间就学会了骑自行车。只要你从早到晚不怕摔，掌握平衡还是比较快的。
0: 我很奇怪哦，不知道掌握你有没有遇到过？哦、我在上海遇到好多人不会骑自行车，哎
1: ，对，真的是
0: 。我大学的时候，我们寝室有一个上海女孩，完全不会骑。然后你知道，在大学里边没有自行车，那你是一定会迟到的啊，因为大家都是卡点儿从,从宿从宿舍出来，她就只能今天坐这个人的后车座，明天坐那个人的后车座啊。然后她成了我们寝室里边第一个找她男朋友的人。<笑>
1: 原来是高情商啊！
0: <笑>确实，他不会骑，人家是没有机会买不起
1: 车吗？<笑><笑>显然不是
0: 。对，没有机会骑车啊！所以我作为北方人，我真感觉叹为观止。你知道我我们小学的时候，就家长都不让骑，已经要在自己家院里边，就是就一脚蹬着，对吧？一脚一脚踹着，怎么着的，就在那歪歪斜斜就开始要想学自行车了。然后基本上上小学四五年级、五六年级的时候，大家都能蹬着自行车跑了。啊。当然，现在的小孩子可能很小的时候就已经拥有了二轮自行车，不是三轮啊，就是小孩的那种。那我们小学的时候都是骑着成人的那大大车子，然后到高中的时候，觉得最贵的不得了的什么捷安特山地车，那时候也就八百块钱，觉得这价真是大富之家，能拿八百块钱买自行车啊、嗯？那你看现在。这个自行车根本不是代步的工具啊，它是装叉的工具。<笑>确实能进到这个圈子，没一个中产的家底儿啊，还还真的是望而却步了
1: 。那你会觉得做这些运动装备的价格如此之高，会让你觉得丢失了运动本身的一些味道了吗？比如说跑步，差生文具多。骑行，自行车文具多。我去前一阵子不是去看跑鞋吗？我有一个感受，我去买鞋的时候，人家会问我你是跑多少公里的。我想了想，一公里，我就跑一到三公里的
0: 。那<笑>人家说，那你就穿个回力就可以
1: 了。哎、可惜我不是在回力的店里面，所以他不会说这样的话。人家就会跟你讲很合乎商业逻辑的，你要买最贵的，哎、高端鞋。我说为什么？呃，人家的逻辑是以你现在的状态呢，作为一个初跑者，对脚步和膝盖的保护更为重要，而不是追求速度。所以呢，你要保穿一双对膝盖、对脚保护的很好的鞋，那我们的中高端款就适合你。如果你是跑半码全码的人呢，那推推荐你买这个款，就几百块钱。为啥呢？因为它设计啊，回弹比较快。脚穿上去鞋比较轻，这样增加你的配速嘛？因为你是竞技的用途，像我这种初学者的话，所以得买这种高端的上千块的一两千块的鞋。逻辑上没错，对吧
0: ？其实我我觉得呢，他嘴里边有句话他没有说出来，这就是像办健身卡一样，就是你一开始为了装备投了很多的钱。后期当你想放弃的时候，你一想到妈耶，那装备我都买了那么多钱，我怎么也得跑回本来了，对吧？<笑>就顿时又有了动力
1: 。那你会觉得会变味儿吗？那
0: 肯定，我觉得会变味儿嘛。我觉得这个就是，如果这种事情一旦就上升到了一种攀比，它往往是第一有有人去引导，就是或者说说有背后的一种潜文化。就是在引导你，这种东西一定要追求装备的高级化、最大化。就比如说你去店里买的时候，他有意无意的向你引导说：“这个东西对你的这个膝盖更好啊、呃，更保护你的足底，或怎么怎么样啊。”这是潜移默化的一种引导，就让你觉得这东西要么不买，买就买好的，不能在身体上开玩笑。别的东西可以省，这个东西不能省，就制造了一种焦虑。然后又在比如说一些社交的平台上，像小红书啦，像等等等等吧，就是这种，你说社群也罢，啊，这个圈子所谓的骑行圈啊、夜跑圈等于也罢，也在传达这种，其实背后是一种商业的目的，就是比装备。那么这种装备呢，它不再是为跑步，就是就是而生，而是慢慢的就变味儿成了一种身份的象征。你比如说，这高尔夫球的这个衣着什么什么装备，它为什么那么贵呀？那高尔夫球什么什么鞋，对吧？你说它又不是什么剧烈的运动，它不臭脚就行呗？它为什么那么贵啊？那因为这个运动就被定性为贵族运动也罢，对不？对？怎么怎么着身份的象征也罢，所以他要把这个装备的这个价格给拉上去，让你感觉我做这项运动很高级。我穿的这种装备也很高级，至于我运动的成果，那可能都不是那么重要了啊。那起码就在表明我我的身份在这个圈子里。其实我觉得是丧失掉了他运动本来的意义嘛
1: 。那运动本来的意义是什么呢
0: ？你比如说我去那个英国的时候啊，当然，哈哈哈哈这一下说到掌柜说，我还在英国生活了一年呢，这有点班门弄斧了。啊，我印象特别深刻，你知道，就是我认为在在英国伦敦。那个早上起来，对吧？这个早高峰的时候，因为大家都开着车或者坐地铁，结果那个我看到很多很多的人，他骑着自行车，戴着头盔，然后穿着一身的运动装备去上班为啥我知道他去上班呢？因为他手里还拿着那种塑料袋套好的的一套西装，就拿在他的挂在他的车把上。这个我不知道你你当时你在伦敦的时候还有没有这样的一个场景啊？我觉得他这个真的，他也也有这样的一身装备啊，什么头盔这那，呃，运动服什么什么护膝全都齐全。但他的目的就是上班，他就是代步工具。我觉得这种场景比那种说一定要有什么一个仪式，比如说我一定要骑从哪骑到哪，然后那么为了怎么怎么着啊，就一定要集体行动啊什么的，大家都要统一装备啊什么的。我我更觉得他回归到做骑行的这个本来的意义，就把它平民化嘛。生活化
1: ，您玲说这个倒是真的，确实见过很多，也跟经济成本有关呀。你像在伦敦闹市区，都是限制汽车污染排放的，要交很高的税，出行的成本是比较高的，打车的成本更贵了。你在伦敦的话，你像叫个 Uber， 那打完车账单会让你肉疼的。那怎么办呢？要么就坐地铁，要么就是步行，要么就是自行车骑行。我在自己学校门口亲眼看到过一起呃汽车跟自行车的交通事故。一个很英伦风范的一个年轻上班族，在十字路口飙车，估计他是赶时间吧。正好他是闯红灯，正好被十字路口另一侧在他视线盲区有一辆车没刹车稳，直接把他给撞倒了。那、啊、接下来一幕也挺让人震撼的。那个青年拍拍身上的尘土，蹬上他自行车直接走掉了。可能他还在赶时间，嗯，但是刹车也比较的稳固。呃，私家车啊，刹车比较稳固，没有受到什么特别重的伤害吧。但是给我又留下了蛮深刻的一个印象。他戴
0: 了头盔是吗
1: ？他没戴头盔，他就是拿了一个<笑>一很英伦的一个公文包。然后我就去，我由于我有一段时间我是不坐地铁的，我就想。就省一点交通费嘛，因为真的太贵了。我就想能不能自己买辆自行车，对吧？骑行去上课，因为大家都知道，在国内的高校里面，你总得会买辆自行车嘛。你觉得也不会很贵。结果我去伦敦的一些自行车店，我一看他们的定价好加，好家伙，就把我呆住了！真是折算成人民币的话，大几千上万的那个价格，就是一辆自行车而已。可能人家是比较高级的装备吧。碳纤维的车架，或、哦、者是其他一个什么情况，立马打消了我的买车的念头、嗯，还老老实实的不行了
0: 。我看到那个形容啊，自行车追求装备的极致，你知道自行车装备的有一个这这这怎么讲？就高级不高级吧？它有一个标准，你知道是什么吗？就是关于这个自行车本身重量呗。对，就是轻。<笑>知道为什么呵呵？这自行车本身一定要轻。说为了让这个自行车啊彻底减轻一公斤呢、啊，烧多少钱都不在乎啊，就是恨不得能两只手指啊就把自行车能轻松的捏起来啊。这是判断他这个车啊是不是合格的这个标准。他说，有人说再这么卷下去啊，这自行车老哥们脖子上的金链子都得换成碳纤维，呵呵太压秤了。对，其实我觉得这也挺变态的。感觉好像这个车子越轻就越厉害其实一一般，我一看到，说实话，就我一看到哪些运动它在卷装备，其实我就望而越望而却步啊！我觉得没有必要在这上面烧钱，让我觉得其实全国最平权的运动啊，可能就是广场舞吧，<笑>啥装备也不要，啊，来了即跳。
1: 越是不需要这些装备的运动，越没有商业价值啊，哎、所以被宣传、被造势、被小红书种草的就少嘛
0: 。有道理，就为什么对吧？这个广场舞人人喊打啊，当然它有的非常的扰民啊，确实它没有啥商业价值
1: 。这就是为什么很少看到父亲节的营销宣传，对吧
0: ？所以不知道掌柜你现在啊，跑步跑的怎么样了
1: ？嗯、已经从一到三公里，现在变成了。几百米嘛，不是，我现在还生病了，所以我没有这个状态啊，因为我现在也不知道是，是的。啊，也先不知道是甲流还是二阳还是普通的感冒，反正已经一星期不舒服
0: 了，哦，没法跑步
1: ，对，先先保养好身体吧。刚刚想聊的一个点是啥呢？一个自行车也好，跑鞋也好，我们现在进入到一种性能过剩的时代。啊、哎，你千万别说自己不是跑步这些运动的爱好者，也不是骑行爱好者，对吧？那手机你总得用吧？因为发现现在其实我们的很多设备都是已经到了性能过剩的时代。你的手机绝对是性能过剩的，不管你是用国产安卓还是用 iPhone， 你绝对是性能过剩的。甚至说，上世纪六十年代美国登月的那个。计算机的性能都赶不上你手机性能的十分之一。我、哦、这不是我说谎啊，大家都可以上网去搜的。那个算力水平都赶不上你现在正在用的一部手机的十分之一的算力。我们现在处于的一一种性能过剩的时代。嗯，就是 IT 数码硬件是性性能过剩。你跑步也好，自行车也好，你作为大多数的可能 90% 以上的初学者或者说是业余爱好者，根本就用不到那些性能。但是心里反正也，这个钱也可以花嘛，无所谓。我老是想起余华的《活着》那个小说里面，他儿子不是在学校里跑步跑了个第一嘛？他是怎么跑的？他的运动装备是什么？他是光着脚跑的，跑了第一名之后，奖品是一双鞋啊！那个情节让我看了真是一把辛酸泪，真的很不容易。而、啊、且你知道，吗，丁、嗯、丁，有很多的所谓的跑步的大师啊，他有点返璞归真了。你不是开始过 PK 装备吗？ p k 各种跑鞋嘛？你不管是什么索康尼啦、昂跑啦，各种各样的跑鞋。现在有一类职业的、专业的马拉松的跑步者，他是光着脚跑的。啊，有一派啊，跑步是光着脚的。他们的说法是啥呢？就是再牛叉的鞋也赶不上我脚丫子跟地面的这种亲密接触，我的这种真实的对地面的反馈的感受。我是跟。身边这些专业，啊，就是一半业余吧，跑步的人去了解哦，也有这样一排，还有一双，有一个牌子专门卖这种跟脚贴合的，像袜子一样穿在脚上的鞋，尽最大可能的让你的脚感受到跟你大地的接触的那种真实的触感，返璞归真了吧？嗯
0: ，其实你让我想到了一个电影。这电影我刚才想了半天，名字我有点忘了，但我这电影得了很多的大奖啊，让我印象特别的深刻。这讲的是外国吧，就是有一个贫苦家庭的，里边有两个孩子，一个哥哥，一个妹妹。结果呢，哥哥在给妹妹刷鞋的时候，被人在外面把他妹妹其实已经很破的一双鞋给偷掉了，然后家里边穷的就没有办法给妹妹再买一双鞋。结果啊，哥哥也很内疚嘛。两个孩子就共用一双鞋，因为他们他们就是那个地方，反正也挺落后的地方吧，就只有一个学校，男生和女生不能在一起上课，所以上午呢是男生上课，下午是女生下课，所以每天上午哥哥一上完课就飞奔回家，就从那个学校就以惊人的这个速度啊，就赶回家给他妹妹送鞋，然后他妹妹在路口焦急的等待啊，就没有鞋，他没有办法上课嘛，然后就。这样就是呵呵，可能这个哥哥这个跑步的能力也得到了极大的提高，就每天在路上狂奔呐、啊，就奔了很长的时间。结果就家里面都不知道他妹妹都没有鞋这件事情，啊，两个孩子一直共用，直到有一天，就有一场运动会。这场运动会他发现二等奖的奖品是一双跑鞋，就一双运动鞋吧。然后哥哥就要报名，结果他哥哥呢，对吧？个上体育成绩也不突出,出啊，什么的，就根本没有报名的一个资格。他为了得到这个报名的资格，我的天哪，在老师呢，校长呢，就又是下跪又是哭啊，这好不容易得到这个资格。然后真的比赛的时候，别人那一身装备那就不得了了，对吧？个个都是小王子一样，对吧？浑身上下都是名牌。那他就穿着自己那破的都不行的那个跑鞋，然后连个正经的什么运动服也没有，什么背心儿嘛，就随便就那么上了啊。几次他都累得已经完全要放弃了，坚持不下去但一想想妹妹还没有鞋上课，他就疯了一样，就再继续冲下去。是一个类似像马拉松那样的一个长跑吧，就非常的长。结果他就脑子里就一直想着妹妹的鞋，妹妹的鞋。最后咬牙，对吧？他他一直想保持自己的第二名，就想冲到这个这个这个这个保持第二名，拿着这双鞋嘛。结果当他冲破终点线，高兴的以为自己第二名的时候，突然，第一名的成绩被作废了，然后老师就兴奋地宣布他是第一名。第一名是什么？是个收音机还是个什么？反正一个电子产品。然后竟然不是那双鞋，他就，别人都采访他，都这那的，就是各种老师也过来，电视台也都过来，他就哇哇大哭。他就说：“我只想二等奖，我只想要那双鞋。”这个故事的这个电影的名字好像也叫鞋，跟鞋有关吧？我还真的忘了。但这个电影演的真的是非常的好，两个孩子演的也非常的逼真。
1: 呃，这些就升华了啊
0: ！嗯，升华一下、啊，升华了很多、啊、升华一下啊！<笑>那只是一个
1: 传递情感的一个<笑>的一个符号了，它就不再是物品本身的意义了。像这种作品真的很多，呃，我也推荐一部电影吧，我看了之后挺触动，这种青春期的一些回忆情怀。2001年的时候，导演王小帅拍了一个电影叫《十七岁的单车》
0: 。哦，高圆圆。
1: 对，里面有高圆圆啊，是故事情节也很简单，就是一个农村娃去北京打工，找了一个快递公司的一个呃送快递，一单收费十块钱，他一直想攒着钱买那辆公司给他骑的这个山地自行车，结果自行车被偷了。看了那个电影里面，这个少年为了要回他自行车，他的心爱之物，被拳打脚踢，发疯歇斯底里的在北京的胡同里跑来跑去的追逐。别人当儿戏的一个东西，可是他的命根子那种那种紧迫感，看得太揪心了，所以拍的非常好啊！啊，可惜一一拍出来就在大陆被禁止上演了，所以你也看不到
0: 。这也挺挺奇怪的啊！哎，你知道他为啥被
1: 禁止上演吗
0: ？啊，嗯、还真不知道。你说说，因为我看过这部电影，我还真不知道他被禁映
1: 。导演自己透露说，是因为这个片子里面拍了太多北京的破旧的老胡同的镜头。啊，说没有把北京现代化的一面给拍出来，有关方面认为不利于申奥。当时有申奥
0: ，哎、啊、呦，还有<笑><笑>这哪儿都是绩点是吗？这完全 get 不到啊
1: ！晋良公看了估计都竖起大拇指还是你们牛逼
0: ！<笑>我觉得这期节目听完之后，大家可能就学会了一个梗啊，晋良公。<笑>那其实我们今天说了这么多啊，从泰坦号啊到这个龙舟，再到所谓的自行车一些贵族运动，其实我觉得最重要就是我们享受运动本身给我们带来的快乐啊，挥汗如雨，这、就是瘦身了，身材变好了，然后通过这个运动让自己对吧，感觉身体更加的健康，然后嗯、啊，感觉空气都更加的新鲜啊，这种啊原始的快乐，我觉得可能是应该是我们追求的目的，而不要忘记了自己的初衷啊。
1: 也别忘了自己的高中，<笑>毕竟青春期都比较远了。<笑>大家可以关注我们的公众号，<笑>对吧？嗯
0: ，没错没错啊、嗯。其实大家如果呃喜欢听我们的节目啊，推荐大家订阅我们的会员节目啊，在我们的公众号就有各种购买的链接啊。我们的会员节目在每周六上线，还会每周啊奉献呃长达一个小时的呃热点的点评，听过的人都说好。
1: 嗯，好了，我们下期再见，拜拜
0: ，拜拜。更多节目
1: ，下载荔枝 FM 收听。